0: Ja, eigentlich wäre heute was ganz anderes dran. Wer, wer weiß noch was? Hiskia, der zweite Teil über den König Hiskia war eigentlich vorgesehen heute, normalerweise. Aber was ist in diesen Tagen schon normal, oder? Und wir werden Hiskia, wenn es zum späteren Zeitpunkt noch machen, aber heute aus aktuellem Anlass das Thema, das seit Wochen wirklich die Welt bewegt und was ich unheimlich interessant finde, ist, wenn du mit, mit Leuten redest, mit Leuten im Gespräch bist, auch mit, ähm, mit Personen, die, die gar nicht gläubig sind. Da ist bei vielen eine Angst, eine Unsicherheit. Ähm, wie geht alles weiter? Ähm, was passiert da gerade in unserer Welt? Ja, Corona, Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, jetzt im Nahen Osten, was ist da los? Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir diese Ereignisse biblisch einordnen können, heilsgeschichtlich einordnen können, denn ganz ehrlich, wenn, wenn wir es nicht können, nicht verstehen, wer dann, wer, wer soll es dann verstehen, draußen in der Welt? Ihr habt äh, mitbekommen, dass vor ziemlich genau einem Monat, am 7. Oktober, die Hamas- aus dem Gazastreifen heraus Israel überfallen hat und was das, äh, was das Ausmaß betrifft, auch, auch das Ausmaß der, der Brutalität, der Grausamkeiten, die da verübt wurden, da musst du wirklich weit zurückgehen in die Geschichte, in die äh, NS-Zeit oder zu irgendeinem russischen oder mittelalterlichen Pogrom, um da irgendwas Vergleichbares zu finden. Und die, die erste Botschaft, die erste gute Botschaft ist, ist folgende: Dieser Angriff hat Israels Armee, eine, eine der besten Armeen, eigentlich auch eine der besten Geheimdienste, die es so gibt, total überrascht. Gott hat es nicht überrascht. Und das ist die erste gute Botschaft von heute. Gott ist in Kontrolle. Er war in Kontrolle, er ist in Kontrolle und er wird weiterhin in Kontrolle sein. Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns das immer vor Augen halten. Wir wurden überrascht, viele Experten wurden überrascht, Gott wurde nicht überrascht. Gott ist in Kontrolle. Und das heißt, danke, heißt natürlich nicht, dass es das Gott egal wäre, was da passiert. Und es soll auch uns nicht egal sein. Im Gegenteil, ich glaube, es ist essentiell auch für die Zeit, die kommen wird, dass wir verstehen, wer Israel ist, dass wir verstehen, welche Bedeutung Israel hat für uns als Einzelne, aber auch für uns als Gemeinde. Und wisst ihr, es gibt... Viele, liebe Brüder und Schwestern, Leute, die Jesus wirklich von Herzen lieben, ihm vom Herzen nachfolgen, aber was Israel betrifft, total blind sind. Total blind sind, überhaupt nicht verstehen, was sind Gottes Gedanken über Israel, was sind Gottes Pläne mit Israel. Und Wisst ihr, das ist einfach schade. Weil dann ist in deinem Glaubensleben, an einem Punkt, der Gott sehr wichtig ist, ist dann ein blinder Fleck. Und ich sage das überhaupt nicht als Vorwurf, überhaupt nicht. Ich sage euch was, ich war früher genauso. Mir ging das früher ganz genauso. Ich konnte mit dem jüdischen Volk, mit Israel, nichts, nicht viel anfangen. War so. Hat sich dann... Äh, geändert, als ich 96 zum ersten Mal in Israel, in Israel war. Und, und heute soll es einfach darum gehen, habe mal drei Punkte rausgesucht. Welche Bedeutung hat Israel für uns? sind drei Punkte. Man könnte wahrscheinlich auch fünf oder sechs finden, könnte die Zusammenstellung anders machen. Also es jetzt nicht dogmatisch äh, zu sehen, diese drei Punkte. Aber ich glaube, das sind einfach drei wichtige, ähm, ganz gravierende Punkte, Bedeutung Israels für, für uns. Ja, Punkt 1, ähm, als Gott seine Geschichte mit Israel beginnt, da beginnt er die mit einem Mann, mit einer Person. Und ich glaube, jeder hat schon mal den Namen gehört, auch wenn du heute vielleicht als, als Gast hier bist, da da wenig verstehst. Aber was redet der davon eigentlich für ein Zeug? Ich glaube, selbst dann kennst du diesen Namen. Die Rede ist von Abraham. Abraham, ja, Abraham, der, der lebte ja in einer ganz anderen Ecke der Welt, der lebte bei einem ganz anderen Volk. Und Gott ruft Abraham hinaus, sagt: Abraham, verlass alles, geh in das Land dass ich dir zeigen werde. Also Abraham wusste noch gar nicht mal, wohin es eigentlich geht. Ja, muss ich eher Pelzmantel einpacken oder Badehose. Er wusste nur, ich muss aus meinem Land. Gott hat etwas Neues mit mir vor. Ziemliche Herausforderung, stimmt's? Aber wie so oft bei Gott, bei einer großen Herausforderung, gibt es auch einen großen Zuspruch Und so sehen wir quasi von Anfang an, 1. Mose 12, wo Abraham berufen wird, diesen Zuspruch Gottes an ihn, wo er sagt, Abraham, hör mal zu, ich will segnen, die dich segnen und verfloren, die dich verfloren und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und, und wir sehen hier schon an dieser zweiten Hälfte des Verses, dass dieses Prinzip von Segen und Fluch weit über Abraham als einzelne Person, als Individuum, weit hinausgeht. Genauso bestätigt das die Bibel. Zum Beispiel 4. Mose 24,9. In dieser Zeit war Israel schon zu einem Volk geworden, und war auf dem Weg in das verheißene Land. Ja? Das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Und das, ähm, das hat nicht jedem gepasst. Ja? Komischerweise, wie, wie heute, hat sich wenig irgendwie geändert. Und da gab es einen König, ein heidnischer König, Balak hieß der. Und der, der, war, der war etwas cleverer als die anderen. Und der wusste, wir werden Israel nicht im Kampf besiegen. Das wird einfach nicht funktionieren. Wir müssen das Ganze geistlich angehen. Und was macht der Balak? Er sucht einen Propheten. Ja, Jobbörse.de sucht einen Propheten, der ihm Israel verflucht. Und da hat er auch einen gefunden. William hieß der. Und er hätte das auch sehr gerne gemacht, weil das richtig gut dotiert war, dieser Job. Aber wisst ihr was? Der Biliam, er konnte es nicht. Es war für ihn nicht möglich, das auszusprechen. Er konnte es nicht, sondern er muss durch Gottes Geist, muss er sagen, über Israel gesegnet sei, wer dich segnet und verflucht, wer dich verflucht. Und liebe Freunde, dieses Prinzip gilt bis zum heutigen Tag Paulus macht sehr deutlich, Römerbrief, Kapitel 11, dass Israel nach wie vor Gottes erwähltes Volk ist. Gott hat sein Volk nicht verworfen. Und dieses Prinzip von Segen und Fluch gilt bis heute. Und das sehen wir, das sehen wir an der Geschichte von Einzelpersonen, das sehen wir an der Geschichte von Nationen, dass dieses Prinzip bis heute Gültigkeit hat. Was ist das eigentlich Gottes Segen? Und es heißt sicher nicht, dass es nie Schwierigkeiten gibt. Es das heißt sicher nicht, dass, wenn wir ähm, so ein bestimmtes Schema machen, dann nach einem Jahr eine Million auf dem Konto haben. Ja, gibt es auch diese theologische Richtung? Wohlstandsevangelium ist leider vielleicht keinerlei biblische Basis. Also das heißt es nicht, aber was, was heißt Gottes Segen? Gottes Segen heißt sein Wohlwollen, sein übernatürliches Wohlwollen, seine übernatürliche Gunst auf deinem Leben, auf dem Leben deiner Kinder, auf dem Leben unserer Gemeinde. Das heißt Gottes Segen. Ich glaube, wir leben in einer Welt, hey, wo wir wenn wir eins brauchen, dann brauchen wir Gottes Segen. Ja, Also ich... Ich brauche ihn, definitiv, Gottes Segen. Und eine Möglichkeit, ein, ein, ja, ein Weg, um diesen Segen zu empfangen, nach der Bibel, ist das, wenn wir Israel segnen. Und da haben manche ein Problem. Warum? Weil sie denken, dass das bedeuten würde, dass ich jetzt alles und jedes, was Israel macht, toll finden muss. Oder dass ich gar ein Feind der, der Araber, der Palästinenser sein müsste. Leute, das ist totaler Quatsch, totaler Unsinn. Israel macht überhaupt nicht alles richtig. Natürlich macht Israel Fehler. Ja, machen wir keine. Macht unsere Regierung vielleicht keine Fehler. Natürlich macht Israel Fehler. Natürlich darf ich das in einer angemessenen Art und Weise auch ansprechen und kritisieren. Das ist überhaupt keine Frage. Und erst recht muss ich kein Feind der Araber sein. Jesus Christus ist für jeden Menschen gestorben. Auch für Palästinenser, auch für Araber. Und er liebt die arabischen Völker selbstverständlich genauso. Er hat wunderbare Pläne mit den arabischen Völkern. Lest dir mal durch, Jesaja 19. Von Ägypten die Rede ist, wie das in der Zukunft mal sein wird. Von Assyrien, das ist der heutige Irak. Gott hat wunderbare Pläne, auch mit den arabischen, arabischen Menschen. Also was heißt es dann, Israel segnen? Und ich drehe es jetzt mal rum. Das heißt, ein Wohlwollen gegenüber Israel. Ein unterstützendes, an der Seite stehen des jüdischen Volkes. Und eine ganz praktische Möglichkeit, wie wir Israel segnen können, ist, wenn wir für Israel beten. Und das wollen wir nach der Predigt auch, mit Hilfe der Christen, kraftvollen, geisterfüllten Gebet, dann auch wieder machen. Wenn wir Gottes Wort über Israel aussprechen, Gottes Wort über Israel proklamieren, das bringt Segen für das jüdische Volk und für uns. Ja? Und wir, wir machen das nicht, äh, als so, so versteht ihr, mit so einem Hintergedanken und, und, und Zweck, aber es ist eine biblische Verheißung. Wir lesen im Psalm 122, wünscht Jerusalem Glück, wünschet Jerusalem Heil, wünscht Jerusalem Frieden, Shalom. Das hebräische Wort Shalom steht an dieser Stelle. Es möge wohlgehen denen, die dich lieben. Versteht ihr, das? sehen wir wieder dieses Prinzip. Segen bringt Segen. Und zu dem Segnen gehört auch die besondere Stellung anzuerkennen. Die Israel, die das jüdische Volk hat. Gott liebt alle Völker. Aber er hat sich ein Volk in einer besonderen Weise erwählt. Und das ist nicht das deutsche Volk, das ist nicht das argentinische Volk. Er hat mit Deutschland und Argentinien auch seine guten Pläne. Aber in besonderer Weise erwählt hat er sich das jüdische Volk. Und er hat ihnen das Land gegeben. Nicht Deutschland, nicht, wo ist der James, nicht äh, Irland, ja, ich sehe dich zwar nicht, aber James, ich weiß, du bist hier, sondern dem jüdischen Volk. Es gibt 28 arabische Länder und ich will jetzt nicht groß in die, in die Historie eingehen, mit Osmanischem Reich, Mandatsgebiet Palästina, Gründung von Transjordanien, etc., Teilungsbeschluss der UNO, das wäre dann eher mal was für ein Seminar, aber, ähm, 28 arabische Staaten, ich meine, die Juden sollten den einen Staat wirklich behalten dürfen. Und, und wisst ihr, da müssen wir an der Stelle offen reden. Das ist, das ist ein Problem, das ist ein Problem aus mehrerer Hinsicht. Das ist ein Problem einmal für die Welt in Teilen, für den Zeitgeist. Warum? Es gibt verschiedene geistliche Strömungen, die in dieser Zeit am Wirken sind. Und eine davon sagt zum Beispiel, es gibt keinerlei Unterschiede. Alles ist gleich. Alles ist gleich. Es gibt eigentlich keine Unterschiede zwischen Mann und Frau. Und wenn, dann, dann ist das natürlich äh, künstlich irgendwie anerzogen. gibt wohl in Amerika Distrikte, da ist es verboten, im Schulunterricht Boys and Girls zu sagen. Versteht ihr? Es ja? gibt keinerlei Unterschiede. Mann und Frau total gleich. Und ich rede jetzt nicht von gleich im, im Sinne von Gleichwert im Sinne von gleicher Rechte. Natürlich, Gott sei Dank, ist das bei uns im Kulturkreis so. Das ist auch die Aussage der Bibel. Jesus für beide gestorben, ob Mann oder Frau, da gibt es vom Wert keinen Unterschied. Aber natürlich gibt es Unterschiede. Gott hat uns doch unterschiedlich geschaffen. Unterschiedliche Stärken, unterschiedliche Schwächen. Also jeder, der verheiratet ist, weiß das doch wohl. Versteht ihr? Und wenn wir diese Unterschiede einebnen wollen, ähm, pff, da kommt nichts Gutes dabei raus für unsere Gesellschaft. Und, und dann stört man sich natürlich, wie kann das sein, dass Gott ein Volk in besonderer Weise erwählt. Wie, wie kann das sein? Ja. Aber es war Gottes Idee, Gottes Wahl. Ja. Und ja und mit dem Land, das ist natürlich ein Riesenproblem für den Islam. Weil der Koran etwas völlig anderes sagt, versteht ihr? Wir hatten vor ein paar Tagen im Innenministerium eine Veranstaltung gehabt, weil, könnt ihr euch denken, das betrifft die Polizei natürlich auch hier in Deutschland, in Hessen. Riesig, was da passiert. Und da waren Experten auch da aus dem Landeskriminalamt. Ich kann und werde da jetzt keine in Internas oder Details erzählen. Aber, das war nochmal sehr interessant, wenn du dir anschaust die Symbolik der Hamas oder vergleichbarer extremistischer Gruppen, da findest du dann oft... Das Land Israel. Aber äh, Entschuldigung, komplett, nicht den Gazastreifen, nicht das Westjordanland, verstehst du? Das komplette Land. Darum geht es ihnen. Die Losung heißt von mehr zu mehr. Und ich will keinem zu nahe treten, aber ich glaube, manche haben noch nicht verstanden, dass Israel momentan um seine Existenz kämpft. Wenn eine Hamas gewinnt, wenn eine Hisbollah gewinnt, wenn ein Iran gewinnt, wird es dort unten keinen Judenstaat mehr geben. Und solange Israel nur einen Quadratmeter Boden hat, wird es für einen strenggläubigen Moslem, ich rede jetzt nicht von, von Moslems, die vom, vom Namen, wisst ihr, so wie manche sagen, ich bin Christ, also Weihnachten in die Kirche gehen, ich rede jetzt wirklich von einem strenggläubigen Moslem, der wird es nie akzeptieren können weil einfach der Islam, etwa der Koran, etwas völlig anderes sagt. Und, und das ist einfach wichtig, das zu wissen. Ein Prinzip, Gottes Segen zu bekommen, und das ist, das ist nicht das Einzige, da gibt es natürlich noch mehrere, die Eltern zu ehren, den Zehnten zu geben, all das sind auch, haben wir auch mal gepredigt, ne? Segen und Fluch, diese Prinzipien. Aber ein wichtiges Prinzip ist, wenn wir, Israel segnen. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die jeder einzelne von uns trifft. Gott wird keinen dazu zwingen. Das ist eine Entscheidung, die jeder einzelne von uns treffen muss. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Zweiter Punkt. Jesus war mal unterwegs und dann trifft er ein bisschen außerhalb der Stadt an einem Brunnen eine Frau. Und das war eine Samaritanerin, Samariterin. Und die Samariter, das war, das war so eine Art Mischvolk. Ja, die haben schon irgendwie an den Gott Israels geglaubt, waren aber eigentlich doch keine richtigen Juden. Und das war zwischen Juden, und Samaritern war immer ein immer schwierig, schwieriges Verhältnis. Ja, und... Und Jesus kommt äh, ins Gespräch mit dieser Frau, War die, die glaube ich, fünf, fünf glaub ich, diese fünf Männer hatte. Und Jesus kommt ins Gespräch mit ihr. Und an einer Stelle sagt er zu ihr, Frau, pass mal auf, ihr, ihr Samariter, ihr wisst eigentlich gar nicht, was ihr anbetet. Wir, die Juden, wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Wörtlich, die Errettung ist aus den Juden. Und ich sage euch ehrlich, selbst wenn ich wüsste, dass hier 100 Israel-Fans sitzen, ich würde mich nicht trauen, so eine Aussage zu bringen, wenn sie Jesus nicht selbst gesagt hätte. Also, ich meine, wie kann das sein? Ja? Es heißt doch Jesus, der einzige Name, unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen errettet werden. Wie, wie, wie kann das sein? Zum Glück war es Jesus selbst, der das sagt. Wir können auch Übersetzungsfehler ausschließen. Also wie, wie kann das sein? Punkt 1. Wir haben ja gehört, bald ist Weihnachten. Jesus kam aus dem jüdischen Volk. Jesus wurde von einer jüdischen Mutter, Miriam, der hebräische Name, geboren. Josef, der... Adoptivvater, wenn wir so sagen wollen. Jude. Jesus wurde in eine jüdische Familie hineingeboren. Er kam aus dem jüdischen Volk. Punkt 1. Punkt 2. Jesus kam für das jüdische Volk. Das war Jesu Prior Nummer 1. Und das sind nicht meine Ideen, das lesen wir in der Bibel. Da war mal eine Situation, wo eine Nicht-Jüdin Jesus um Hilfe bittet. Und was sagt er ihr? Er sagt, sorry, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Er hat der Frau nachher trotzdem geholfen. Ja? Aber wir sehen hier, Jesu Prio 1 war das jüdische Volk. Jesus kam als Erlöser und König des jüdischen Volkes. Es ist Gott sei Dank so nicht geblieben, wenn wir heute nicht hier. Ja, keine Ahnung. Markus, wird mir vielleicht Whisky trinken irgendwo auf der Wiese? Keine Ahnung. Ähm, aber Jesu Prior 1 war das jüdische Volk. Er kam aus dem jüdischen Volk, er kam für das jüdische Volk. Und das Dritte in Jesus erfüllen sich die Verheißungen an die Väter. Vorhin gelesen von Abraham, ja, in dir sollen gesegnet werden. Alle Geschlechter der Erde hat sich in Christus erfüllt. Und insoweit ist es natürlich vollkommen richtig, dass Jesus sagt, das Heil kommt von den Juden. Was heißt das für uns? Das heißt für uns zwei Punkte. Das erste ist, wenn du zu Christus gehörst, wenn du irgendwann in deinem Leben einmal gesagt hast, Jesus sei du meine Retter, sei du mein Herr, bist du durch Jesus mit dem jüdischen Volk verbunden. Wenn Jesus aus dem jüdischen Volk kommt und du zu Jesus gehörst, bist du mit dem jüdischen Volk verbunden. Ob dir das bewusst war oder ob du das vielleicht gar nicht willst, Ja, egal, es ist so. Wenn wir zu Christus gehören, sind wir mit dem jüdischen Volk verbunden. Das zweite, das jüdische Volk ist unsere Wurzel. Das jüdische Volk ist unsere Wurzel. Und du musst gar kein großer Gärtner sein, reicht daheim ein paar Topfpflanzen. Ähm, was passiert, wenn du eine Pflanze von ihrer Wurzel trennst? Also mit, mit Wasser und so wird vielleicht noch ein bisschen weiterleben, aber äh, vielleicht bildet sich auch wieder eine neue Wurzel. Aber äh, wenn du nichts machst, geht die Pflanze ein. Warum? Weil ihr die, die Versorgung fehlt, die Kraft fehlt. Und immer wenn Christen versucht haben, und es gab in der Kirchengeschichte mehr als ein Versuch, sich von ihrem jüdischen Erbe zu trennen, alles Jüdische aus dem Glauben, aus der Bibel rauszuwerfen, dann hatte das nie gute Ergebnisse. Nie. Ja, sogenannte deutsche Christen in der NS-Zeit zum Beispiel ein Thema. Man versucht hat, die Bibel wirklich umzuschreiben. Das hatte nie gute Ergebnisse, weil das jüdische Volk ist unsere Wurzel. Was heißt das konkret? Das heißt konkret zum Beispiel, das ist, was wir verstehen müssen, das Alte Testament und das Neue Testament, die gehören zusammen. Ich kann jetzt sagen, das Alte Testament brauche ich eigentlich überhaupt nicht mehr. Äh, ist halt in der Bibel, ja okay, ich will es nicht rausreißen, aber eigentlich... Nein, wir werden vieles im Neuen Testament gar nicht verstehen, ohne dass wir das Alte kennen. Das gehört zusammen. Das ist wichtig, da kommt auch unser Glauben, wird dadurch stark, wird dadurch geistlich gut versorgt. Das ist eine Einheit. Wir sind im Israelkreis die jüdischen Feste durchgegangen und haben gesehen, jedes Fest weist auf Christus hin. Zwei haben sich schon erfüllt. Pessach, Ostern und Schawort, Pfingsten. Die anderen stehen noch außen, werden sich noch erfüllen. Das sind alles Hinweise auf Christus. Und wenn man zum Beispiel in dieser Hinsicht so ein Fest auch mal mitfeiert, hey, das ist einfach belebend für unseren Glauben. Er gewinnt dadurch eine ganz andere Grundlage, eine ganz andere Verwurzelung im wahrsten Sinne des Wortes. Und das heißt überhaupt nicht, versteht mich ja nicht falsch, dass wir jetzt wie Juden leben müssten. So im Hinblick auf Tradition, im Hinblick auf Gebräuche. Nein, das ist, das ist äh, dummes Zeug. Und da schreibt Paulus im Galaterbrief auch, auch sehr deutlich, dass man das nicht machen soll. Aber das jüdische Volk ist unsere Wurzel. Und das, das müssen wir wissen, das müssen wir anerkennen. Und darin sollten wir auch leben. Und Paulus, er... Er schreibt auch wieder im, im Römerbrief, da schreibt er von zwei Gemeinden, Mazedonien und Achaia, das waren Gemeinden von Gläubigen aus den Nationen, also von Heiden, die zum Glauben an Christus kamen. Und er sagt, diese beiden Gemeinden haben eine Sammlung gemacht für die Heiligen in Jerusalem. Wer sind die Heiligen in Jerusalem? Das sind Juden, die zum Glauben an Christus kamen. Okay, warum? Warum haben die das gemacht? Er sagt, ja, sie haben das gemacht, weil sie ihre Schuldner sind. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, ihnen mit irdischen Gütern zu dienen. Hochinteressant, dieser Gedanke von Paulus, da sehen wir auch also einmal wieder mit dieser, mit dieser Wurzel, ne, an ihren geistlichen Gütern Anteile halten, aber auch einfach wieder dieses Prinzip von Segen und Segen. Und das ist auch ähm, eine ganz praktische Möglichkeit, wie wir Israel segnen können, auch materiell. Und ich mache jetzt hier keinen Aufruf äh, zu irgendeiner Spende. Ähm, wir, wir haben im, bei uns im Israel-Gebetstreff, wir haben zwei Ehepaare, die wir auch persönlich kennen, die wir hin und wieder auch finanziell unterstützen. Wir hatten vor zwei Jahren, glaube ich, auch hier mal eine Kollekte gesammelt. Und ähm, ich, ich sage euch eins, äh, es funktioniert einfach, weil Gott es sagt. Und wirklich eine Möglichkeit, Israel zu segnen, ist auch, wenn wir eine gute, natürlich vertrauensvolle, Leute, gute Organisationen sein, wenn wir sie materiell, finanziell unterstützen, ist ein Segen für Israel, der wieder Segen nach sich zieht. Israel, unsere Wurzel, der zweite Punkt. Und noch ein dritter und letzter Punkt. Es gibt ein Sprichwort. Die Juden sind der Zeiger an der Weltenuhr. Hat das irgendjemand schon mal gehört? Die Juden, das jüdische Volk, sind der Zeiger an Gottes Weltenuhr. Was heißt das? Das heißt doch, dass wir anhand des jüdischen Volkes, anhand des Staates Israels, anhand der Ereignisse, die da passieren, verstehen können, wo wir uns heilsgeschichtlich gesehen haben finden. Jesus, er, er sprach einmal davon, dass Jerusalem zerstört werden wird. Lukas 21. Und dann sagt er was sehr interessantes. Er sagt, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Heiden. Zerstreuung des jüdischen Volkes. Er ja, hat sich erfüllt, 70 nach Christus, 135 nach Christus. Das jüdische Volk war zerstreut über die ganze Erde. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden. Bis, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Jesus spricht hier von einer heilsgeschichtlichen Epoche, die Zeit der, der Heiden, die Zeit der Nationen, Time of the Gentiles im Englischen. Ein Zeitabschnitt, wo Israel beiseite gestellt wurde, nicht verworfen wurde, das ist ein ganz großer Unterschied, aber beiseite gestellt wurde und wo Gott in der Völkermission sich den Heiden, den Nationen in einer besonderen Weise zugewendet hat. Jesus sagt aber auch, dieser Zeitabschnitt wird einmal zu Ende gehen. Seit 1948 gibt es wieder einen israelischen Staat, nach fast 2000 Jahren der Zerstreuung. Genauso wie es die Bibel ankündigt. Seit 1967 hat Israel wieder die Kontrolle über die Altstadt von Jerusalem. Seit 2010 etwa, lebt die größte nationale jüdische Gruppe nicht mehr in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern in Israel. Gott bringt sein Volk zurück, genau wie er es zugesagt hat. Leute, die Zeiten der Heiden gehen zu Ende. Die Zeiten der Heiden gehen zu Ende. Und das ist genau die Periode, in der wir sind. Und die Bibel lässt, lässt auch keinen Zweifel an dem, was noch kommen wird. Es wird irgendwann ein dritter Tempel gebaut werden. Ja, wie der heute sagt, völlig unmöglich, völlig, völlig verrückt, wie, wie kann das passieren? Es wird passieren. Es wird irgendwann jemand kommen, der in diesem ganzen Chaos da unten, einen scheinbaren Friedenschaft, durch ein wohl durch ein übergreifendes Bündnissystem und viele auch von Israel werden sagen das ist Gott das Problem ist nur es ist nicht Gott dieser Mann sondern Gottes größter Feind nach einiger Zeit wird er diesen Bund mit Israel brechen und wird zum größten Verfolger Israels werden, den es jemals gab. Wenn du ein bisschen fit bist in der Geschichte vom jüdisch-römischen Krieg, ein bisschen was kennst, von der Inquisition ein bisschen was kennst, von einem Adolf Hitler ein bisschen was kennst, und dann hörst du, der, äh, der, der da kommt, wird noch schlimmer. Kriegen wir ungefähr eine Vorstellung, was das bedeuten wird. Gott kommt auch hier zu seinem Ziel. Auch in dieser Zeit wird er immer in Kontrolle sein. Der Thron, der war nicht leer, den Johannes gesehen hat in der Offenbarung. Da saß jemand. Und Christus, er wird wiederkommen, wird seine Gemeinde retten und sein Volk Israel. Ja, und, und dann werden sie ihn erkennen. So sagt die Bibel, werden ihn annehmen. Gott kommt zu seinem Ziel. Er kommt zu seinem Ziel. Und das Böse, die Finsternis, wird nicht die Oberhand behalten. Alle Knie müssen sich einmal vor Christus beugen. Alle Knie. Leute, die Menschen mit, mit Schaufeln enthaupten, die Handgranaten in irgendwelche Räume schmeißen, wo, wo Babys mit drin sind. Auch deren Knie werden sich einmal vor Christus beugen müssen. Die Frage ist eine andere. Die Frage wird mehr und mehr und mehr Dies sein, wo stehen wir bei dem Ganzen? Stehen wir an der Seite Gottes Volk oder nicht? Und ich sage euch eins, man, man muss immer die, die Wahrheit sagen und auch ehrlich sein. Du kannst jetzt vielleicht noch neutral sein in dem Allen. Es wird eine Zeit kommen, wo es nicht mehr möglich ist. Und ich sage dir auch, diese Entscheidung wird ihren Preis haben. Müssen wir uns einfach drüber im Klaren sein. Aber es ist die richtige Entscheidung und es lohnt sich, an der Seite des Siegers zu stehen. Und der Sieger ist Christus, der wiederkommen wird, der Gottes Reich hier aufrichten wird. Israel und wir drei ganz konkrete, ich hoffe auch so ein bisschen praktisch anwendbare Punkte. Ein Aspekt für Gottes Segen ist einfach der, wenn wir Israel, wenn wir das jüdische Volk segnen. Ähm, anderer Aspekt, Israel ist unsere Wurzel geistlich gesehen. Und der dritte Aspekt: Israel ist einfach ein, ein ganz wichtiger Faktor, Indikator für die Heilsgeschichte, für die, für einfach die, die Zeit, in der wir uns, in der wir uns befinden. Und ich hatte es schon mal gesagt ähm, bei einer Predigt: äh, Viele kennen ja die Geschichte von der Ruth. Ne? Das war ja diese moabitische Frau die ähm, ja mit einem jüdischen Mann verheiratet war, auch ihre Schwester, das war eine Familie ist aus Israel ausgewandert nach Moab, heute Jordanien. Und dann ist auch die halbe Familie gestorben, also äh, alles bisschen schwierig. Und die Naomi, ihre jüdische Schwiegermutter, sagt dann zu der Ruth: "Ruth, ich gehe wieder zurück nach Israel. Ähm, pass auf, du und deine Schwester." Äh, Ihr seid noch jung, sucht, sucht einfach andere Männer, heiratet und werdet glücklich. Und, und beide, Ruth und ihre Schwester, die Orpa, sagen: Naomi, nein, kommt nicht in Frage. Wir gehen mit dir, wir gehen mit dir nach Israel. Und, und auf dem Weg, und kann man so ein bisschen auch als Bild einfach sehen für Schwierigkeiten, und an einer Stelle sagt die Orpa: ähm, Hey, ich habe mir es anders überlegt. Auf Wiedersehen. Und es das heißt, sie kehrte um zu ihrem Volk und zu ihrem Gott. Und äh, das war nicht, nicht der Gott, äh, den, den wir verehren. Aber die Ruth, die sagte, Naomi, ich habe eins erkannt. Dein Gott ist mein Gott und dein Volk ist mein Volk. Ich bleibe mit dir. Und lasst uns so in einem biblischen in einem biblischen Sinne an Israels Seite bleiben in guten ruhigen aber auch in schwierigen stürmischen Zeiten Gott helfe uns dabei amen